0: Oh, moin Leute, so einfach komplex. Bei uns fällt die Sommerpause aus. Es gibt aber doch Urlaub, der ansteht, ja, aber dennoch, wir, wir nehmen weiterhin auf und sind für euch da. Burkhard hat uns heute auch heute wieder ein cooles Thema mitgebracht und das ist die Konsole, der Terminal, die Eingabeaufforderung. Wie denn eigentlich nun, Burkhard?
1: Prompt, Command Shell, ich weiß es nicht, es gibt tausend, glaube ich, tausend Worte für das Ding. Prompt ist ja gerade ganz modern. Moin übrigens aus Hamburg, hier ist Burkhard. Prompt ist ja ganz modern hier, AI und so weiter, alle sprechen jetzt von Prompt. So, ja. Also wir wollen heute über dieses blinkende Ding sprechen, was typischerweise über so einem schwarzen Fenster irgendwie hängt, ohne Grafik, ohne alles, so wie es früher halt auch mal war und wenn man Matrix geguckt hat, dann irgendwie auch so war. Ah, ja. Genau, was ist das eigentlich? ja?
0: Ich meine, ich sehe das ja immer nur bei dir, dass du quasi deinen Computer nur über dieses über dieses schwarze Eingabefeld da irgendwie bedienst und irgendwas rein tippst. sieht irgendwie recht kryptisch aus. Ja, wahrscheinlich ist da ein System dahinter. Ich klicke lieber mit der Maus und so. Ja,
1: ich klicke auch sehr gerne. Also das mache ich auch nicht so oft, dass ich also das das sieht nur so aus, als würde ich das den ganzen Tag machen. Ne? Also selbst selbst im Linux-Betriebssystem, was ich ja benutze hier auch als meinen privaten Rechner, ist äh, ist auch das Klicken und die dieses User-Interface, wie man so schön sagt, also alles, was Fenster und Knöpfe ist und so weiter, schon auch so weit fortgeschritten, dass es eigentlich mehr Spaß macht, als immer in der Konsole rumzufahren, ja. Aber kannst du
0: theoretisch alles machen über deine Konsole? Oder ja,
1: ich würde sogar sagen noch mehr. Ich glaube, das ist immer noch so. Also Ich glaube, im, im, im schlimmsten Fall kannst du bei allen Betriebssystemen, Windows, Mac und Linux auf der Konsole am meisten machen. Ne? Weil das ist der direkte Zugriff runter aufs Betriebssystem. Also war es schon immer und so ist es heute noch. Ja? Bloß, dass man es halt sehr gut versteckt, weil man kann natürlich auch viel Quatsch damit machen. Ja? Und wenn du nicht weißt, was du tust, ähm, dann lieber nicht. Ja.
0: Ich habe gerade bei mir getestet hier am Windows-Rechner. Ich kriege die Konsole unter dem Begriff Eingabeaufforderung. Ich habe, glaube Windows 10, dann kriege ich die und kann die öffnen, aber dann ist halt auch Ende mit meinem man Wissen. Ähm, du, dann erzähl doch mal, was ist denn die Konsole? Woher kommt die? Warum benutzt man die dann jetzt eigentlich immer noch, wenn's, wenn das Klicken so viel schöner geworden ist?
1: Ja, gute Frage. Naja, also ganz ursprünglich, ähm, als so die ersten Computer überhaupt, also als die Personal Computers quasi überhaupt in die Welt kamen, sodass man sich als normal sterblicher Mensch irgendwie nicht einen ganzen Keller vollstellen musste mit Rechnungsleistung, sondern dass man den quasi so als Brotkasten, so hieß er, ja, der Commodore zum Beispiel war einer von diesen Rechnern, also die allerersten Personal Computers, ähm, ja, da, da, da lebt ja, und das war schon immer so, da lebt ja irgendwie so ein Betriebssystem drauf. Ne? Also wenn du den anmachst, da muss halt irgendwas passieren. Ja? Das war halt früher noch viel minimaler als heute, aber auch früher konntest du dann schon mit dem, was da ist, irgendwie minimal kommunizieren und das ging nur über so eine Command Prompt, über ein Terminal und so weiter. Ja? Und da tipptest du dann halt irgendwie deine Befehle ein. Ja. Und was willst du machen mit dem Betriebssystem? Naja, du hast das früher schon auch so, ja. Du hast halt zum Beispiel am Commodore, das typischerweise, was man damit machen wollte, war halt irgendwie eine Diskette einschieben und dann das Spiel laden oder beziehungsweise angucken, was auf der Diskette drauf und dann irgendwie ein Spiel starten und so weiter, ja? Das kannst du heute klicken und du musst da auch keine, keine floppy Disk mehr einschieben, aber früher war das halt der Fall. Und äh, das ist, was du machst, ne? Also du sprichst quasi mit den Grundfunktionen des Betriebssystems, ja. Und ähm, die Grundfunktion eines Betriebssystems, das sind halt solche Sachen wie I.O., also Input, Output, also ähm, Files äh, lesen, schreiben, manipulieren, ja, äh, sogar auch Netzwerksachen irgendwie durchziehen, ja, SSH und so, also ne, Zugriff auf andere Rechner nehmen, dann aber auch dein eigenes Filesystem angucken, also anzeigen lassen, von was ist auf meinem Rechner drauf, was ist unter C bei Windows gespeichert oder bei Linux entsprechend in den Ordnern drin, ja. Files löschen, Rename, anlegen, all dieses, ja, und äh, auch Konfigurationsfiles, also im Prinzip besteht ja so ein Betriebssystem, wenn man sich überlegt, was das ist, so das, das hat ja auch ganz viele geschützte Files bei Windows, das, sieht, also man sieht das heute alles gar nicht mehr, das ist ja so ein Bonbon-Programm -Pro geworden, ne? da musst du schon ganz viele klicken in den Fenstern, damit du überhaupt angezeigt bekommst, was so, wo die Gedärme, sage ich mal, wo die Innereien vom Betriebssystem von Windows aufgehoben sind, unter C, System, 32 und so weiter, klingt dann ja auch schon gefährlich. Und die
0: sind erstmal ausgeblendet, glaube ich, ne? Ausgeblendet,
1: dann, ja, damit der Blog ja. bloß keinen Unfug machst, also wenn du da nämlich irgendwie anfängst zu markieren und umzubenennen oder zu löschen im schlimmsten Fall, dann ist dann fährt dein Windows das nächste Mal nicht mehr hoch. Aber damit, ähm, also das ist halt dein Betriebssystem, ja, und um, um da drauf zu kommen und dann doch was zu machen, dann kannst du halt so ein Terminal benutzen, ja. CMD heißt das auch. Ich weiß nicht, wenn du CMD eintippst, bei dir geht es bestimmt auch noch, ja, kannst du ja mal probieren.
0: Das habe ich, glaube ich, schon mal, Er ja, kommt auch direkt das Eingabeaufforderung. Ja, genau.
1: Eingabeaufforderung ist einfach der deutsche Begriff von dem Command Prompt. Es das heißt CMD, ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden, es ist, ist cmd.exe, so heißt auch das Programm in Windows. Es das heißt, es wird gesagt, es ist der Command Prompt, das ist die Übersetzung, komme ich noch nicht so ganz hin mit dem Akronym CMD und Command Prompt, aber gut, vielleicht weiß das einer von den Zuhörern und schreibt uns in den Discord, was da los ist, habe ich jetzt so schnell nicht gefunden. Ne? Und bei Windows gibt es, ach so genau, jetzt muss ich erstmal sagen, so, jetzt, hat, jetzt haben wir verschiedene Betriebssysteme und die haben typischerweise dann ihre eigene Eingabeaufforderung, ihr eigenes Terminal, um mit diesem Betriebssystem gut zu sprechen. Tatsächlich und realistisch gibt es ja aber erstens gar nicht so viele Betriebssysteme und zweitens sogar noch weniger ähm, Eingabeaufforderungen, die sich durchgesetzt haben. Ne? Denn wir haben, also ich würde sagen, die wichtigsten Betriebssysteme sind vielleicht vier, muss man heute sagen schon. Also wir haben Windows natürlich irgendwie, dann haben wir das macOS, dann haben wir Linux und wir, ich würde sagen Android muss man auch dazu zählen. Ist das iOS oder ist das nur auf dem Handy iOS? iOS, ja genau, macOS, würde ich jetzt mal gerade, kehre ich mal gerade in einen Schrank. Äh. So, genau, und in Windows, da gibt es die Eigenschaft, Windows hat ja macht ja immer mal wilde Sachen so, da gibt es eigentlich dieses CMD, was du die Eingabeaufforderung, die du gerade aufgerufen hast, das ist das ursprüngliche Ding so, ja. Das ist halt der, der Command Interpreter und der ist halt auch immer noch bis heute und seit Windows, was war es, 311 glaube ich die erste Version gewesen, also auch schon auf dem DOS, wo es noch gar keine Fenster gab, war das CMD-Ding halt schon die, ja, das Ding halt, wie du mit deinem Rechner kommunizieren konntest. So seitdem es das ja, also ein uraltes Teil. Und weil es so uralt ist, ist es auch so ein bisschen in die Jahre gekommen und kann zwar viel, aber ist nicht mehr so richtig cool. Und deswegen gibt es in Windows noch ein zweites Terminal, das muss man vielleicht vom Namen her erkennen, das ist die PowerShell. Ähm, die gibt es, ich weiß gar nicht ab wann, aber die ist, im, also die ist quasi auch im, im .NET, das ist ja so eine, die, diese Windows-Programmiersprachenwelt, das .NET-Framework, da drin ist die programmiert. Und ähm, die ist einfach ein bisschen mächtiger als die CMD. Die CMD ist sehr textuell, so also da kommt Text rein, ist verarbeitet wieder in Texte und so, du kannst nur sehr limitiert, Programmieren, aber man kennt vielleicht auch, ich weiß nicht, Gerrit, kennst du die Batfiles? Hast du mal einen Punkt Batfile gesehen?
0: Nee, habe ich nie gesehen.
1: Ah, also ich habe dich schon früher ganz oft gesehen, so in der Wissenschaft, so wenn man so, so halbseidene Skripte macht oder irgend so wie, so ein bisschen automatisiert, ne? Also du kannst ja in Windows auch Sachen mal automatisieren wollen, ja, weil, weil du zum Beispiel Wissenschaft machst, du hast irgendwie, was irgendein Gerät, das habt ihr irgendwelche Files rausgekippt und so und du willst sie dann halt, du willst dann quasi alle Files irgendwie zu einer bestimmten Zeit rüberkopieren in einen anderen Ordner oder irgend sowas, ja. Also das müsstest du ja heute in Windows dann ja immer wieder klicken. Das kannst du ja nicht so einfach automatisieren, ja. Also wenn das jemand für dich machen soll, ja. Und dann kannst du aber mit, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, was, das können alle diese Eingabeaufforderungen, das sind quasi das ja, sind keine ganz kompetenten Programmiersprachen, aber schon so ein bisschen wie Programmiersprache und du kannst quasi diese Befehle, also wenn das interaktiv ist und dieser Cursor blinkt, dann gibst du immer nur einen Befehl ein, drückst auf Return und der macht das. Also zum Beispiel mkdir in, in Linux, du einen neuen Ordner, ja, mkdir-Test, so, dann legt das in dem, wo du gerade bist, legt das dir einen Ordner-Test an, ja, bumm, fertig. Ja. So, und dann machst du immer Schritt für Schritt irgendwie einen, einen Befehl, ja. Du kannst aber auch diese Befehle, die du eigentlich eingibst in das Prompt, in den Pfeil schreiben, und speichern und das heißt in Windows dann .bat mit der Endung und im Linux heißt das typischerweise .sh für Shell und dann kannst du quasi der dieser Eingabeaufforderung dieses Skript geben das nennt sich dann Shell Skript der Automatisierungsskript in Windows und die Shell arbeitet einfach Zeile für Zeile dein Skript ab als hättest du das da eingetippt ja. und damit kannst du halt so eine gewisse Automatisierung machen ja. das war das ist eigentlich Brot und Butter lange gewesen und eigentlich auch immer noch für für so IT-Administrationsaufgaben, die halt darüber hinausgehen, was du so als normalsterblicher E-Mail-Leser so an deinem Rechner machst. Aber wenn du, wenn du so einen Admin hast von einer größeren Firma und der muss halt irgendwie mal für 20 Rechner irgendwas aufsetzen, dann schreibt er sich halt mal ganz gerne so ein Shell-Skript hin und lässt das ausführen und dann passieren wilde Dinge, Aber du damit halt im Prinzip alles machen kannst, was du halt auch klicken könntest.
0: Verstehe, okay. Ich habe die gerade mal aufgemacht hier die PowerShell. Sieht erstmal aus wie die wie die Eingabeaufforderung, aber in Blau. Die kann mehr, sagst du? <lacht>
1: ja, die kann mehr. Also die versteht halt objektorientierte Programmierung. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber, das, da will ich heute gar nicht drauf eingehen so, ne? Genau.
0: Verstanden. Das heißt, es ist ein Relikt, also aus aus alten Zeiten, was dann aber heute heutzutage den den Power-Usern immer noch viel Zeit und und Arbeit eigentlich erspart wenn sie, was auch immer, administrative Aufgaben machen, wie du hast gerade gesagt, einen neuen Ordner anlegen, irgendwelche Kommandos dem Betriebssystem mitgeben wollen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich will gerade nochmal, ich hatte jetzt die CMD erwähnt und die PowerShell, das sind halt so die Linux, äh Quatsch, die Windows-Dinger. Ähm, und ähm, unter Linux hat sich die Bash durchgesetzt. Aber mal haben mal den Namen nochmal klingeln lassen hier im, im Podcast. Bash. Das ist, steht für die Burn-Again-Shell. Burn Again Shell ist, ein, das machen die gerne in Linux, das ist wieder so ein Name, der irgendwie sich rekursiv auf sich ähm, spiegelt und dann auch so eine zweite Bedeutung hat. Denn Burn war der ursprüngliche Autor der Burn Shell, Die das war quasi die aller, aller älteste Version von diesem Ding. Und dann hat ein Herr Brian Fox, und zwar, wann war's, Hm, habe ich nicht auf meinen Spicker geschrieben, ich glaube sehr früh, irgendwie Ende 80er, ähm, hat dann quasi die Burn Again Shell geschrieben. Burn, Born Again, Shell und so weiter. Da, da spielt das so ein bisschen mit, ja. Ich verstehe. Ich finde <lacht> das, wenn das ganz äh, lustig, solche Wortspiele sind irgendwie immer. Das machen sie immer da, die Herren in die Nutzung. Ja, mit. du bist auch
0: die Zielgruppe, ne? Also man sieht da schon häufig solche Wortspiele hier und da.
1: Ja, ich bin voll die Zielgruppe, ja. Und ich, dann habe ich dann hab ich, noch mal, dann hab ich tatsächlich noch mal kurz geguckt bei Wikipedia, wie man das so nennt. Und das heißt irgendwie Pan und so. Und jetzt, das will ich nur gerade sagen, dann habe ich ein schönes Beispiel genommen. Wikipedia kommt da mit Beispielen. Es ist Englisch, ähm, wo zeigt, wie das diese Wortspiele sind. Jetzt kennen ja unsere Zuhörer, die, die Zahl Pi, ja, Pi auf Englisch. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Pi kurz mal jetzt hier ausgeschrieben ist als dieses Symbol, als dieses griechische Symbol, mit zwei Strichen runter und dem Dach oben drüber. Und dann würde man sagen können, Pi is only half a pie. Das ist ganz lustig, weil hier erkläre ich Pi quasi mit einem Wortspiel, ja. Half a Pi ist also quasi ein halber Kuchen, Pi. Heißt halt genauso wie Pi. Und weil Pi ja nur 180 Grad sind, ein bisschen Mathe, ja, Einmal Pi ist halt 180 Grad im Kreis, ist es halt halbe Pi. Ja? Und habe ich kurz mal Pi erklärt mit Pi ist only half a Pi. Ja? Das, das fand ich jetzt habe ich bei Wikipedia gelesen, man muss trotzdem schmunzeln. Das ne? ist manchmal auch lustig, was da steht. Okay, again, ähm, again sage ich schon, ja, burn again. Ähm, zurück zum Thema, wollte ich sagen. Ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, Gerrit?
0: Du hast mal erklärt, dass es, dass es die verschiedenen Terminals gibt auf den verschiedenen Betriebssystem. Ach, genau. Und vielleicht, vielleicht wäre der nächste Punkt dann mal drüber zu sprechen, was es da alles so an, an, an Dingen gibt. Ich habe mich ja auch mal probiert, ne? mit, mit, der, mit der Konsole oder mit dem Terminal, ja. wie auch immer. Und zwar, mit, ich habe mal versucht, mit einer API zu kommunizieren und habe mal versucht, da äh, Daten rauszuziehen, aber das ja, habe ich wirklich gescheitert. Aber wäre das ein Thema, was man damit machen würde?
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ja dieses be bekannte Programm. Ähm, äh, ach, es gibt nur eins, was wichtig ist. Gehirn sei mit mir. Cool curl, danke. So, dann hast du, äh, Gerrit, dann hast du bestimmt äh, mit curl gearbeitet mit dem Programm auf der, auf der, auf dem Kommando. Das ist das, ist das bekannteste, was man. Ja, so kennt. gearbeitet
0: ist aber übertrieben. Ich habe
1: es naja, hab nicht probiert. ich probiert. Ja, genau. Genau. Ähm, ja, genau. So was kannst du zum Beispiel auch damit machen. Und dann kannst du zum Beispiel von der Kommandozeile aus einen, einen API-Request abschicken an einen anderen Server und kriegst die Ergebnisse auch zurück. Aber dann halt immer so Text in so einem textueller in einer textuellen Form. Ja? das ist halt bei der Bash ist das auch irgendwie im Prinzip ja, Textverarbeitung, Text rein, Text raus und so weiter. Du kannst Sachen auch pipen, automatisieren. Das ist extrem, extrem mächtig und, ähm, und dahinter steckt auch wirklich sehr, sehr viel, was man dann lernen muss oder immer googeln muss, wenn man es nicht auswendig kann. Ich kann es mittlerweile relativ gut auswendig. Es gibt extrem viele Kommandos, ne? Die heißen, ich gebe dir mal kurz im Zuhörer, dass man so eine Idee hat, ja? Also MKD, habe ich schon mal erzählt. dir. dafür steht das. Das macht halt einen, einen Ordner, ja? Dann gibt es sowas wie MV, wie Move, ja? Da verschiebst du halt Dateien oder Ordner, ja? LS für List, dann kannst du dir anzeigen, was ist wo drinnen, ja. Cut zum Beispiel zeigt dir den Inhalt eines Files an. LS zeigt dir den Inhalt eines Ordners an, also die Feilennamen. Und wenn du in den File reingucken willst, dann kannst du Cut, Feilname aufrufen zum Beispiel, kommt das File an, ja. Und so gibt's dann, eine, und Echo zum Beispiel, ja, das, das, das macht einfach einen Echo von dem, was du da hast. Und dann kannst du da Variablen auswerten, deine Environment-Variablen einlesen und auslesen. Du kannst Date eintippen, und zeigst dir die Systemurzeit an. Und, 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 und,
0: ja. Ist das systemübergreifend, die Befehle, die du gesagt hast? Also, Nein,
1: die sind leider alle unterschiedlich. Also die musst du, wenn du die Bash-Befehle kannst, dann bist du relativ, und es ist total grauselig, es ist so, als würdest du von einer Englischen auf eine Deutsche Tastatur gehen, weil es ist 80 Prozent gleich und 20 Prozent unterschiedlich, ja. Also ähm, ganz, ganz bitter, ja. Muss das ist Y und Z. <lacht> ja, ja, genau, um, ungefähr so, ja, und du bist dann immer bei, bei 20 Prozent, liegst du halb daneben, so, ja. Und manchmal klingen die dann auch ähnlich, so, ja, also, ja, also ich glaube zum Beispiel LS äh, gibt es nicht und es heißt Dirre oder irgend sowas, ja, zum Angucken bei, bei, bei Windows heißt Dirre. Ja. Jetzt wollte ich noch kurz was sagen, ich hatte zu dem Betriebssystem was gesagt, OS das das schicke, die haben im Prinzip ähm, schon immer auch quasi unterliegenden Linux, also einen, auch ein Bash, ja, du kannst, früher war es Bash selbst. Dann war es mal zwischendurch, es gibt mehrere Varianten von diesen Shells. Dann war es mal eine K-Shell und eine Set-Shell und so weiter. Du kannst aber immer noch die Bash einfach haben wollen bei macOS. Dann sagst du einfach, also machst das Terminal macOS auf, tippst Bash und dann bist du in der Bash und dann kannst du damit die Befehle ausführen, so als wärst du im Linux. Das ist richtig cool, weil dann kannst du halt auch ähm, iOS, also Mac-basierte Betriebssysteme auch genauso automatisieren und steuern, ähm, wie du es von deinem Linux bewohnt ist. Nur Windows ist anders. Ja.
0: Apple nutzt unten drunter doch Linux, den Linux-Kernel oder sowas für das Betriebssystem?
1: Ja, ich, das darf man, glaube ich, nicht ganz so allgemein stehen lassen, aber da ist ziemlich viel Linux ähm, drin und dran, ja,
0: genau. Okay, bei, bei Android ja zum Beispiel auch.
1: Ja, genau. Es gibt dann halt immer so ein bisschen Emulatoren und so, das geht halt immer nicht ganz so plain, aber das, ist, das kriegt man ja als Nutzer nicht mit, so, ja. So, und jetzt ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir so ein bisschen geschnackt und jetzt ist die Frage, warum reden wir überhaupt über Terminals heute? Ja, ähm, Nicht nur, weil es einfach eine Modeerscheinung ist, also nochmal kurz was gesagt, die AI-Terminals, wenn sich jetzt jemand stolz fühlt, weil er irgendwie in so ein Prompt eingetippt hat, auf einer Webseite, wo so ein Ding blinkt, dann ist das halt kein Terminal, das ist, das ist halt eine Webseite, wo man Text eingeben kann, ja. schon nochmal ein Schluck anders. so, ja. Und äh, eigentlich ist auch das nicht das ursprüngliche. Also wenn du das zum Beispiel im Windows aufmachst, hast du gesagt, dass das, das sieht hier bei der PowerShell hast du irgendwie ein Fenster, was blau ist. So ja, ähm, das ist ja auch schon wieder ein Fenster, wo du was tippen kannst. Ja, also eine grafisch aufgemöbelte Konsole, sag ich mal. Ja. Und ähm, das ist ja auch fein und gut, wenn du jetzt an deinem persönlichen Laptop sitzt. so Und jetzt, jetzt sprechen wir ja auch oft über Cloud-Themen und so weiter. Ja. Und ähm, wir haben ja noch ganz andere Systeme, die auch computerbasiert sind, wo aber keiner typischerweise vorsitzt, das sind nämlich unsere Server im Internet. Ja. Die sind halt 24-7 an und äh, deren Aufgabe ist es auch nicht, irgendwelche schönen Fenster anzuzeigen. Ja. Das interessiert nämlich keinen. Deren Aufgabe ist es, auf Requests aus dem Internet, also von den ganzen Klienten, also von dir zum Beispiel Gerät in deinen Browser aufmachst, dann ist die Aufgabe von so einem Server, dir möglichst schnell und geschmeidig irgendwie eine Antwort auf deine Anfrage zurückzugeben. Meistens in Form von einer HTML-Seite oder als äh, schickt dir halt eine Single-Page-Application zurück, also ein JavaScript-Bundle, hatten wir gerade letzte Folge. Das ist die Aufgabe von den Server. Ne? Und Datenbanken, ein, Werte reinlesen, rauslesen und so weiter und so fort, ja kein mensch braucht dafür ein fenster ja. und hätten diese server irgendwie so ein grafisches betriebssystem mit diesem ganzen fenster gedöhnt und so weiter dann wäre das sogar eine schlechte idee weil das kostet ja alles rechenleistung und performance ja. und du willst ja erstens wollen wir green computing machen und nicht umsonst irgendwie die, den strom verbrennen für einen quatsch den wir nicht brauchen zweitens macht es das nur teurer und drittens langsamer das heißt unsere Server sind halt haben halt auch äh, mal ein Windows-Betriebssystem mal ein Linux-Betriebssystem das sind die also Mac habe ich sehe ich nicht so oft da gibt es bestimmt auch ja aber die haben typischerweise gar keine grafische Oberfläche da da kannst du also wenn du so einen Linux-Server hast so einen klassischen der so richtig getuned ist da ne, richtig optimiert ist um, um im Internet zu stehen 24/7 an ist da gibt es keine Oberfläche ja. und dann bist du das einzige wie du mit diesem Ding sprechen kannst ist halt über die Bash, über die Kommandozeile. Ja. Und jetzt, das will ich vielleicht noch sagen in dieser Folge, und da müssen wir es auch nicht ausdehnen, jetzt ist ja die Frage, wie kommst du überhaupt dahin? Ja? Also Man muss nämlich ja schon irgendwie so einen Server mal administrieren. Ja. Ich jetzt mache mal ein ganz live Beispiel, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein neues Kundenprojekt aufsetzen, ja. dann ähm, buche ich quasi für den Kunden in der Cloud, jetzt machen wir ein bisschen Werbung auch, das können wir ja mal machen, das ist ein super Cloud-Anbieter, bei Hetzner wird das bei uns geschehen, bei Hetzner buche ich dann quasi und richtig ein einen neuen Server als virtuelle Maschine. Das machen wir nochmal in einer anderen Folge, was da so los ist. Aber jetzt kann man sich erstmal so vorstellen, dass da ein neuer Server angemacht wird, ja. Und ich kriege da eine IP-Adresse zu diesem Ding. Das heißt, ich kann da quasi, ich weiß, wie ich den kontaktieren kann. So, und jetzt muss ich ja, der ist ja erstmal blank, ja. Da läuft dann jetzt zum Beispiel ein neues Linux-Betriebssystem Ubuntu drauf oder irgend sowas, ja. Aber noch lange nicht die Anwendung von dem Kunden, ja. Also muss ich jetzt mal mindestens da auf diesen Server gehen und unsere Software da drauf installieren, ja. Also ich muss irgendwie Files hinkopieren und so weiter. Ich muss irgendwie, ne, so, Klar. wie mache ich das? Ich nehme jetzt halt quasi meinen Terminal an meinem Laptop und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Command, den will ich heute nochmal sagen, SSH, ja. ja. Hast
0: du anfangs schon mal kurz erwähnt, ne?
1: Habe ich schon mal droppen lassen, SSH, Secure Shell, ja. Also das erlaubt mir ohne Grafik, eine Netzwerkverbindung aufzubauen. Ja. Und bei SSH gebe ich im Prinzip nur noch an, zu welcher IP-Adresse ja, oder Hostname. Ja. Und äh, dann kann ich mich direkt von meinem Terminal aus in die Bash, in die Eingabeaufforderung von dem entfernten Server, den ich jetzt gerade bei Hetzner für unseren Kunden angelegt habe, einloggen. ja. Und dann blinkt auf dem schwarzen Bildschirm, dann bin ich auf dem Rechner. Ja wenn ich mit SSH mich eingewählt habe. Die Verbindung ist S, Secure Shell, ja, die ist schon immer, äh, uralt das Ding, schon immer TLS verschlüsselt, Ja, absolut sicher, total schnell, ganz elegantes Protokoll. Ja. Äh, und dann bin ich da auf diesem Terminal und dann kann ich agieren ja, mit diesem Server. Und dann kann ich sagen, LS, dann gucke ich mir erstmal an, was ist denn da so. Ja. Und dann kann ich anfangen, ähm, aufzubauen, Ja, meine Ordner und so weiter. Und kann von mit CURL zum Beispiel oder mit mit beliebigen anderen Programmen. ja Und SCP zum Beispiel ist der Partner von SSH. SSH macht quasi das Terminal auf, oder macht die Verbindung. Und mit SCP, CP steht für Copy, ja, Secure Copy, kann ich dann quasi sogar Files oder Ordner, also eigentlich nur Files, deswegen muss ich die dann immer zippen, von A nach B transportieren. Ja. Ich kann dann sagen, okay, und das machen wir immer, wir haben einen Docker Compose-File, das ist alles, was wir brauchen. Kopiere das von meinem Laptop auf diesen anderen äh, Rechner da, ja. Und dann starte ich auch über das Kommandozeilenprogramm, kann ich auch Programme starten, dann starte ich das, dann startet der Webserver hoch, dann passiert alles, was sein soll und auf einmal kann ich den über den Browser anwählen und alles ist da. Also es ist ultra wichtig, wenn man, wenn man heutzutage in der Cloud, wenn man Server administrieren will und so weiter, ähm, ist immer noch die, die kommandozeilen die Bash quasi, ist das Mittel der Wahl und auch bei Hetzner gibt es quasi dann, dann ist das noch cooler, da kann man dann quasi auf der im Browser quasi, wenn ich da meinen Server ansteuere bei Hetzner, dann kann ich da klicken und dann kommt quasi im Browser die Eingabeaufforderung, das ist alles gemappt und so weiter, aber dann kann, aber trotzdem, das ist was, mehr können die auch nicht machen, weil es gibt halt keine Fenster da drin, ja. aber dann kann ich halt anfangen zu tippen, muss dann wissen, was ich tue. Ja,
0: ja. wie lernt man das denn jetzt, frage ich mich die ganze Zeit. Das ist es ein Arbeitsblatt im Informatikstudium, ähm, wo man die Befehle einmal auswendig lernt oder ist das dann Learning by Doing? Ja, irgendwann muss man halt mal den ersten Cloud-Server aufsetzen und dann geht das halt über SSH und die, und, die, und die Konsole.
1: Du, das ist ja eine Ausbildung. ne? Also, also erstens ganz im Studium kommt das vorbei, wenn du Informatik studierst, dann lernst du das. Und ich habe tatsächlich am Max-Planck-Institut gab es Kurse, ich habe mehrere Scheine gemacht für die Burn-Again-Shell, Burn also für Bash. Ich bin zertifizierter Bash-User. Und da hast du dann richtig, das ist richtig anstrengend. Also da hast du richtig viele Kurse mit Prüfungen und so weiter, mehrere Levels. Ähm, das kann man richtig lernen. Natürlich gibt es da wie zu allem extrem dicke Bücher, die kann man auch lesen. Man kann sich das äh, aneignen und natürlich, so wie das Internet heute so ist, du kannst du ja sich auch zig irgendwie Tutorials dir anschauen und so weiter.
0: Ja, verstehe. Okay, und da okay.
1: muss man da einfach mal losspielen. Und ähm, es braucht halt, wie, wie mit allem so in der IT, ich glaube, es braucht einfach viel Erfahrung, man muss da ja schon mal viel gespielt haben. Ja. Und man kann auch schon viel falsch machen. Eine kurze Anekdote, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich mal irgendwie ein Kollegen, der hatte, äh also es gibt auch Wildcards, das wollte ich auch nochmal fallen lassen. Wildcards sind ja immer so, ja, ähm, Platzhalter. Du kannst nämlich zum Beispiel sagen, benenne mir alle Files, die irgendwie mit .js aufhören, um in .pdf oder irgend sowas. Ja. Dann kannst du so, dann kannst du so mit Sternen und so weiter arbeiten. Ja. Und du kannst jetzt auch, du könntest jetzt auch hingehen und sagen, ähm, RM steht für Remove, also Löschen, ja. Und dann gibt es noch, noch eine weitere Option, minus RF, das heißt, dann frag nicht nach. F steht für Force, minus F steht immer für Force meistens. Und RF steht für Recursive, also RM minus RF heißt lösche, rekursiv, das heißt ähm, fang an und geh so weit runter, bis du nichts mehr findest, ja. Äh, Lösch alles hin. So, wenn, du, wenn du RM minus RF Stern, diesen Befehl, RM space minus RF space Stern eintippst auf dem ein Linux-System, dann ähm, dann kannst du noch kurz Tschüss sagen zu deinem Rechner und dann ist vorbei. Ja. Dann ist das komplette Betriebssystem deinstalliert. Alle Daten sind völlig frutsch ja, und ein total Desaster. Ja. Und das ist, das, ist, das ist, ist mal passiert im Max-Planck-Institut, irgendwie auch Spaß oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam, aber irgendwie hatte RM-RF-Stern bei uns auf einen so einem Server, wo relativ viel Zeugs drauf war, getippt und ähm, es führte sich aus. <lacht> es dauert dann einen Moment. Dann ist schon schlecht, wenn es anfängt zu dauern so. Dann hast du irgendwas schlecht gemacht. Normal kommen die Befehle sofort zurück und wenn es irgendwie Zeit dauert, dann machst du was Gewaltiges so ja. Und nach zehn Sekunden war halt Feierabend. Dann war auch die Konsole weg so. <lacht> <lacht> Tschüss und ja, dabei. Typischerweise bist du dann. Da gibt es auch quasi Rechte-Management und so ne. Also das, da musst du schon auch gut sein so, dass so einfach ist es nicht. Aber ich will nur mal so sagen, wenn jemand zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sicherheit, vielleicht auch für unsere Zuhörer, wenn es immer heißt Virus und Sicherheitsbedrohung und so weiter, wenn es mal ein Angreifer, ein Krimineller schafft quasi sich über SCP oder oder SSH irgendwie Zugang zu schaffen auf so einen Server und, äh, und dann quasi sogar auch noch irgendwie äh, als Root, also mit vollen Rechten irgendwie da reinzukommen, dann dann ist alles vorbei. Ja. Also dann kann er machen was er will, ja. kann man sich ja vorstellen. Ne. Kann man sich vorstellen. Kann man manipuliert werden, was man was man, was man will. Ja. Ich habe noch eine Frage dazu
0: ist das jetzt ein abgeschlossenes System, also existieren jetzt alle Befehle, das ist eine abgeschlossene Menge und die kann man jetzt lernen oder kann man das auch oder kommen da noch Dinge hinzu, ja, immer wieder neue Möglichkeiten da mit der Konsole und daran anschließend eigentlich kann man jetzt als Softwarehersteller sagen, als Softwarefirma, wir machen unser Produkt auch über die Konsole bedienbar, also weißt du, als Statt, statt ein klickbares Front ein, könnte man ja auch sagen, hier für die Experten, um schon mal gewisse Dinge einzustellen, was sich Userrechte, keine Ahnung, also bei uns zum Beispiel Userrechte als bei ein Beispiel, die mir, das mir so einfällt, könnte man das nicht auch über, über die Konsole irgendwie da reinhacken, ja. Für den Fall, dass da jemand das bevorzugt gegenüber dem, dem Klicken und, und eintippen.
1: Es ist nicht so. Es ist eher so, dass die diese Programme sind wie so ein Stück alte DNA, ne? Also das sind die, die werden auch fast nie angefasst. Die sind die sind eigentlich fertig schon seit, seit seit Jahrzehnten und da werden auch nicht leichtfertig irgendwelche Befehle hinzugefügt oder schon gar nicht weggenommen, ja, weil das, was die, also wenn man das einmal kann, dann bist du damit ausgestattet. Das ist tatsächlich, also normalerweise ändert sich immer alles ganz schnell in der Software, Aber hier bewegen wir uns quasi ganz runter an die an den Kern von so einem Betriebssystem und da gehe ich nicht mehr, da, da kann ich nicht leichtfertig Sachen ändern, ja, weil äh, auch extrem viele, also, ich glaube, das wissen unsere so Zuhörer nicht, vielleicht auch nur nicht Gerrit. Also, es gibt ja, es gibt ja ganze IT-Landschaften, die basieren darauf, dass solche Shell-Skripte, die riesig sind, ja. Das ist quasi, das ist eigentlich grauseliger Urwaldcode ganz oft so. Aber das, also das, die ganze heile IT-Welt basiert auf diesen Skripten, dass die durchlaufen, ja, und zu einer gewissen Zeit irgendwas machen oder irgend so wie, ja. Und würdest du jetzt an so einem Skript Skript quasi des Befehls, den Befehlssatz ändern, dann würden ja diese ganzen Programme ihre ihre Aufgabe nicht mehr tun. Ja? dann würdest du vielen Leuten sehr viele Kopfschmerzen äh, äh, okay. erreichen Das heißt, so
0: eine PowerShell ist wirklich ein abgeschlossenes Programm, ja. das so bereitgestellt wird jetzt von Windows oder von Microsoft denn eben, und, und da kann ich jetzt nicht sagen, darüber möchte ich auch Dinge bedienbar machen. Ja? ganz ganz nee Das
1: will ich nämlich auch nochmal auseinandernehmen, das ist eigentlich eine gute Frage, die du gestellt hast. Also wenn du jetzt gesagt können wir unsere Anwendung darüber steuern, ne ja? Das ist, nein, können wir nicht, weil es einen anderen Ansatz hat. Das ist der Tunnel ins Betriebssystem. Nicht der Tunnel in Anwendung. Du kannst mit einer Anwendung gar nicht sich so tief einintegrieren, als dass du irgendwie einen Befehlssatz hättest auf dieser Ebene, auf dieser Command Line Interface, dass du da irgendwie direkt mit deinem, mit einer Anwendung kommunizierst. Was du machen kannst, ist deine Anwendung starten. Das siehst du dann auch, in eine gestartete Anwendung. Das kennt man, manchmal kennt man, wenn man jemand schon mal gespielt hat, in Windows gibt es diesen Task Manager wo du dir dann Prozesse anzeigen kannst und so weiter und so fort, ja. Und auch das kannst du natürlich machen in der Command -Stelle. du kannst zum Beispiel sagen, zeig mir alle Programme an, die gerade laufen. Und du kannst auch die Anwendung schließen und killen und sowas alles. Das kannst du alles machen, weil du quasi an den, du bist quasi, du hast das Betriebssystem an den Eiern, ja, sag ich mal jetzt ganz platt so, ja. Aber du kannst quasi nicht in die, du kannst dich quasi nicht in die Anwendung einhängen so und dann da irgendwas machen. Was du aber machen kannst, ist wieder, das hatten wir ja gerade, wenn deine Anwendung, und das machen ordentliche Anwendungen so, wenn die jetzt eine, eine, eine API hat, also eine Application Programming Interface, zum Beispiel über eine, über eine Restschnittstelle, dann kannst du zum Beispiel in der Kommandozeile das Curl Programm nehmen, wie du es ausprobiert hattest, und von da aus Befehle äh, triggern. so. Ja. Und das kann man dann auch wieder, und wenn man jetzt anfangen will mit Programmieren, dann kann man sich, das ist immer so eine gute Frage, So, das ist auch schon ein bisschen Programmieren, du kannst ein kleines Skript schreiben, wo du dann irgendwie diese Anfragen machst und das, was da rauskommt, verarbeitest du weiter und so, dann fängst du quasi schon ein bisschen an zu programmieren. Und zwar ganz einfach mit den Tools, die dir quasi dein Betriebssystem schon zur Verfügung gibt, ja, in so ein Shell-Skript zu programmieren, ja? also in der Bash quasi. Das ist minimal, eine minimale Programmiersprache schon. Ja? Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat so ein, das war, jetzt hole ich kurz aus, dann machen wir auch den, den Sack, glaube ich, bald zu. Aber ähm, es gibt, ähm, ich habe mal Strukturchemie ähm, äh, auch studiert und man kann quasi mit einem Experiment die, die Atomdichte, die Elektronendichte Verteilung über die Atome darum irgendwie ausrechnen und dann sehe ich quasi auf atomarem Level Moleküle, und dann kann man das sich quasi anzeigen lassen als dreidimensionales Ding, was man auch noch drehen kann im Fenster und kann sich quasi so ein Molekül auf atomarem Level anzeigen. Und dieses Programm, was quasi diese Atomdichte getraced und die Polygone da ausgefüllt hatte, das hatte mal einen, ähm, äh, einen Kollege, Arbeitskollege ähm, vom, vom European Molecular Biology äh, Institute, der halt Wissenschaftler war und krasser Mathematiker oder weiß ich nicht, was der alles war. Aber nicht so ein guter Programmierer, der hat das einfach, weil er nichts Besseres wusste und konnte, hat das einfach in Bash also in diesem Command-Ding gedonnert irgendwie, ich weiß nicht, in wie vielen hunderttausend Zeilen von Code in Bash, fälliger Wahnsinn, als also wenn das ein normaler Softwareentwickler gesehen hätte, haben, hast du hast sofort Kopfschmerzen gekriegt, aber das Ding hat es halt getan, so, ja, und hat Abwarp hieß das Programm, ich werde es nie vergessen, und war derzeit das krasseste Ding überhaupt. So ja, Da konntest du halt atomare äh, Details sichtbar machen von deinen Molekülen. So, und Der Typ war auf der Welt der gefeiertste Kollege zu der Zeit äh, und hat halt dieses Programm gebaut und zwar mit Bash-Skripts. Ja? So. Das haben sie dann irgendwann mal umgeschrieben, um was was ordentliches. So. Das zeigt, wie mächtig ist, das, äh, ist ja? das ist eigentlich. Das ist,
0: kommt mir vor, als wäre es auch so ein Ding. Ne? Also es wird gar nicht, also äh, coole, coole Geschichte, aber es wird häufig gar nicht die Programmiersprache genommen, die irgendwie ganz objektiv am sinnvollsten wäre, sondern was man halt kann und was irgendwie zur Verfügung steht ne? und wo man den leichten Einstieg hat. Ja.
1: ja, genau, weil du, weil normalerweise du hast eine Personalunion zwischen dem Typen, der weiß, was er haben will und äh, dem Typen, der es dann auch runterkodiert, denn du kannst ja nicht, du hast ja meistens nicht den Programmierer deines Vertrauens irgendwie immer als Schatten neben dir stehen und sagen so, ja, ich will das haben, mach mal bitte. Also musst du schon selber ran und dann ja, dann mach, nimmst du halt das, was du irgendwie kannst oder wovon du mal was gehört hast ja, ja, und müß dich ab, bis es irgendwie so weit ist.
0: Unterstreicht da noch mal die Mächtigkeit von 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 der von der Shell, äh, genau. der Bash, wie auch immer. Da steckt eine ganze Menge mehr drin, als ich so dachte anfangs. Das ist ja häufig so, wenn wir uns unterhalten hier. Dann ähm, ab in den verdienten Urlaub. Aber wir sind trotzdem nächste Woche wieder
1: da. <lacht> ja, ja, ein bisschen ein bisschen Podcast machen wir immer gerne. Ja, genau, genau. Vielleicht haben wir noch eine oder andere Folge auf auf Lager.
0: Dann Leute, danke fürs Zuhören und ja, bis nächste Woche dann. Schönen Sommer.
1: Ich würde am liebsten ein schönes Wochenende wünschen. Kann ich aber nicht. Ich weiß ja nicht, wann ihr das gerade hört. Aber egal. Ich grüße aus Hamburg. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da. Oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenberg.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.